0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa edição vamos falar sobre doenças respiratórias. Nosso convidado é o médico pneumologista Daniel Cruz Bretas, vice-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Vamos ouvir os principais trechos da nossa conversa. Vamos começar com aquela coisa que parece que todo mundo já sabe, mas a gente não sabe exatamente o porquê. No frio, as doenças respiratórias em geral aumentam. Mas quais as causas específicas desse aumento? Por que é a temperatura que cai, é o tempo... Enfim, explica para a gente direitinho por que isso acontece.
1: É, é uma questão multifatorial, não isoladamente relacionada ao clima em questão apenas. A gente sabe que ah, no Brasil... No inverno, com queda de temperatura, a gente também tem queda de umidade. E essa umidade mais baixa uh, prejudica um pouco a defesa do nosso sistema respiratório e isso é um fator que aumenta o risco de doenças virais, principalmente. Uhum. As, associado a isso, o inverno é um período que socialmente as pessoas fecham mais a casa uhum. e os ambientes em questão e faz com que as pessoas, de uma forma geral, estejam em um ambiente mais fechado, com uma circulação de ar menor e talvez com uma incidência solar menor também. É esse período, então, de maior aglomeração em ambientes fechados que propicia uma replicação viral e uma transmissibilidade um pouco maior às pessoas. Então, dessa forma, aumentando o número de casos de doenças respiratórias.
0: Pois é, uma coisa que as pessoas também geralmente têm dúvida é a diferença entre gripe e resfriado. Ah, eu estou gripado, ah, eu estou resfriado. É a mesma coisa? Não, é diferente. O resfriado comum,
1: ele pode ser causado por uma série de vírus, os sintomas normalmente são mais brandos, são sintomas mais relacionados às vias aéreas superiores. Então você vai ter coriza, dor de garganta, um mal-estar geral, uh, eventualmente tosse seca, e a gripe já é uma infecção causada pela influenza, uhum. uma infecção mais intensa, com quadro febril mais acentuado e com sintomas respiratórios maiores, torce mais persistente e uma possibilidade para evolução para casos mais graves de pneumonias virais, de uma forma geral. Pois é, essa é
0: outra questão. Fala-se que a gripe ou um resfriado mal curado, ele pode virar pneumonia, ele pode se transformar em pneumonia. Tem essa relação?
1: Essa relação tem sentido? Sim, na verdade a gente tem que entender que as doenças virais, independente do vírus em questão, eles podem ser a porta de entrada para uma sobreposição de infecção bacteriana, e aí sim, ser um caminho para iniciar um quadro de uma pneumonia bacteriana instalada. Então, as infecções virais, ele se tornariam uma forma de aumentar o risco para as pneumonias bacterianas de uma forma geral.
0: Quais os sintomas, por exemplo, da pneumonia? É, é mais grave ainda do que a gripe e do que o resfriado, né? Quais os sintomas que diferenciariam a pneumonia da gripe e do resfriado?
1: Tá, a pneumonia, a gente tem que entender que a gente tem pneumonia viral e bacteriana. Pode, pode dar uma, uma explicação rápida para a gente poder entender um pouquinho, Perfeito. pouquinho também. A, a pneumonia, então, ele retrata um quadro de inflamação pulmonar e ele pode ser causado por vários microorganismos. Né? Na Covid, a gente teve casos graves de pneumonia viral, da mesma forma com que a influenza também pode causar quadros graves de pneumonia viral também. E as pneumonias bacterianas, a maior parte delas causadas pelos pneumococos, uhum. que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre eles quando a gente for falar de imunização, de vacinação. Uhum. Então, uh, é fato que as pneumonias, de uma forma geral, elas apresentam clinicamente de uma forma mais intensa. Então, seriam quadros com, normalmente, febre, tosse, produtiva ou não, com expectoração ou não, xieira torácica pode acontecer, e tomar muito cuidado que extratos uh, mais frágeis da população, como crianças e idosos, podem representar quadros de pneumonia de forma atípica. Uhum. A criança pode ter um aumento de frequência respiratória, uma prostração intensa, como sinais da pneumonia. E os idosos, muitas vezes, podem não ter esses quadros típicos também de tosse produtiva, dor torácica e falta de ar, e pode representar apenas uma diferença da sua situação uh, cognitiva, às vezes confusão mental, rebaixamento de nível de consciência e alteração do seu habitual, além de prostração também. Agora, uma questão que a gente tem tentando incentivar cada vez mais é vacinação. A gente tem observado que o nosso alvo de pacientes de população vacinada tem ficado muito aquém do que a gente espera. E isso pode ser uma justificativa para o aumento de doenças respiratórias de uma forma geral. A gente vê na estatística um aumento de pneumonia, mas de descompensações de asma, de DPOC, bronquiolite uhum. e casos de bronquite aguda, todos esses como gatilho, infecções virais na grande
0: maioria das vezes. Depois da pandemia de Covid, já há algum estudo que mostra algum tipo de, por exemplo, agravamento de doenças respiratórias pós-Covid ou, vamos dizer assim, a Covid teve a pandemia, agora, vamos dizer assim, os quadros de pneumonia, de asma, de outras doenças, eles permanecem como antes. Alguma coisa mudou? Já há estudos que possam comprovar isso? Com certeza.
1: A literatura é rica em estudos pós infecções por COVID, a gente vê claramente que pacientes que tiveram infecções graves por COVID com grandes comprometimentos respiratórios, a grande maioria recupera totalmente do ponto de vista de função pulmonar, de capacidade pulmonar e de anatomia pulmonar. É uma minoria de pacientes que ficariam com alguma fragilidade pulmonar ou um estado ah, definitivo né, de uma doença interticial pulmonar ou uma fibrose pós-COVID. Isso é raro, a grande maioria há uma recuperação completa. Uhum. Entretanto, a gente sabe que os pacientes que possuem comorbidades respiratórias, eles sim têm uma chance maior de evoluir com maior gravidade e com necessidade de internação.
0: Que é o momento de buscar o médico? Quer dizer, é, é, às vezes dizem que não, a gente pode esperar um pouquinho, esperar ver se tem febre, se não tem, aguardar. Pra, eventualmente, tem gente que tem medo de levar até o, 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 o vamos dizer assim, o, o posto de saúde, porque lá o vírus pode estar tá circulando um pouco mais. Qual é a orientação exatamente?
1: É exatamente assim: é ter a noção de que quadros de resfriados com sintomas mais brandos a gente deveria cuidar em casa hidratação, ou algum analgésico comum para sintomas mais leves. A hora de buscar atendimento médico, talvez seria aquele momento com uma febre mais persistente, desconforto respiratório, falta de ar, uma repercussão maior do estado geral, uma prostração muito intensa. Mas que inicialmente esses quadros mais brandos a gente manejaria em casa com
0: hidratação, e analgésico comum, se for o caso. Perfeito. Para se prevenir, o que, que a gente pode fazer para se prevenir? Tem como se prevenir das doenças
1: respiratórias? Sem dúvida. A, a gente já conversou bem sobre imunização, então a prevenção por vacina essencial, e a prevenção de, nesse momento sazonal, deixar a casa mais aberta, ambientes mais uh, claros, com incidência solar direta, né, com uma ventilação mais adequada, evitando aglomerações de uma forma geral e, principalmente, aquele paciente que já tem sintoma respiratório e que vá ter contato em ambientes maiores de usar máscara, pacientes mais frágeis, principalmente idosos, que vão se submeter a um ambiente com uma aglomeração maior, ainda seria prudente a utilização de máscara.
0: Estamos chegando ao finalzinho da entrevista. O que mais eu gostaria de te colocar, que a gente eventualmente não tenha conversado? Algum recado para o nosso espectador aí que está nos assistindo, que tem um filho ou que tem alguém idoso em casa, que pode -se, né, ser mais suscetível às doenças respiratórias, já que a gente está gravando esse programa um pouquinho antes do início do inverno. Quais as, as considerações finais aí para quem nos assiste? É, bom, eu acho que é de extrema
1: importância a sua necessidade de manter suas comorbidades, isso para a faixa etária geriátrica, sempre muito bem controladas. Então, aquele paciente diabético que esteja com a diabetes bem controlada, o portador de DPOC, o asmático, que siga seu tratamento da melhor forma para que a gente encare esse período de inverno e de um risco maior de infecções respiratórias de uma forma melhor. E todas as faixas etárias de uma forma geral, mas assim, mais importante em criança e idoso, seguir o cartão vacinal e ter sempre essas vacinas, então, ah, bem preenchidas no seu calendário vacinal.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a versão completa dessa entrevista sobre doenças respiratórias no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar, e edição de áudio, Jean Miranda.